Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, men jag tycker att det är kul att ordna fest för mig själv också. Jag gör ju det eh, varje år när jag fyller år och har gjort det i herrans massa år på olika sätt. Men tycker du det är roligare att göra åt dig själv eller tycker du att det är mer inspiration att åt andra? Det är som två helt olika saker. Det ena är liksom ett uppdrag jag har med allt vad det innebär. Det blir ett enormt ansvar och, och ett, man driver det på en annan typ av på ett annat, ett annat sätt tycker jag. När jag ordnar fest åt mig själv eller åt vår son, då blir det liksom ja, det blir annorlunda. Då gör jag det liksom från, från hjärtat och inte från hjärnan så mycket. Idag har jag en av de största festarrangörerna i landet. Han har hållit på i nästan 30 år, jobbar som PR-konsult och är vd för sitt eget företag. Välkommen hit, Mikael Bindefält. Tack snälla, tack Patina. Din resa däremot började ju inte på Stureplan och eh, i festsammanhang utan den började ju i Göteborg. Mm. Berätta lite om din uppväxt. Eh, jag kommer från en helt, eller delvis i alla fall, an, annorlunda värld. Så jag kommer från en eh, judisk medelklassfamilj med eh, eh, ganska så här, vad ska jag säga, eh, relativt traditionella värderingar gick i Göteborgs finaste privatskola ganska duktig i skolan mycket kultur hemma och en under, underförstådd mening att äldsta sonen som är hyfsat duktig i skolan så blir man liksom inte läkare så blir man åtminstone advokat eventuellt om man inte lyckas med det heller så kan man kanske eventuellt bli tandläkare och den, det utstakade spåret som någonstans alltid fanns hemma hos oss det bröt jag med ganska rejält när jag slutade gymnasiet och hade precis blivit antagen till juridikstudier i Uppsala och kommit in där och pappa och mamma var överlyckliga för det och jag kom hem och förklarade att jag skulle bli frisör. Och att säga att det tog hus i helvete var väl kanske en underdrift snarare. Så att jag inte så att det skrek så höll på utan det var nog mer att mina föräldrar drar. Det var en enorm sorg för dem. Det är bara Robin som skriker. <laughs> ja, det vet jag inte. Men däremot det var, det var väldigt sorgligt och pappa, pappa, framförallt min pappa blev oerhört besviken och 
försökte övertala mig inte längst att jag skulle liksom åtminstone pröva på den där utbildningen och se hur det blev. Men, men jag var envis som fan. Och när jag tänker tillbaka på det där, inte nog med att det gav mig en massa saker och förde in mig på andra vägar. Och att jag fick också möjlighet att utveckla min, min kreativitet och sådär. Men vad jag tror att det där gjorde om jag försöker analysera mitt liv lite grann så här efteråt det är ju också att jag tidigt vågade stå upp och säga alltså bryta mönster och bryta eh, normer och gå min egen väg att jag var ändå jädrigt stark som vågade bryta det där enormt traditionella mönstret vi var ju liksom ett helt killgäng och alla skulle plugga på handel så, och, och jag blev liksom frisör eller det blev man ju inte direkt utan jag, det var ju en treårig utbildning jag började liksom som schamponeringsbiträde i princip så att det var ju modigt tycker jag att våga gå sin egen väg och men, men, men jag tror också att den styrkan du har fått har du ju någonstans fått på grund av mycket kärlek och trygghet och mm. den styrkan har gjort att du också har kunnat gå din egen väg så det är också tack vare dina föräldrar som du blev stark och kunde säga ifrån precis för de har ju gjort mig trygg och stark och uppf- läst gamla brev som min pappa skrev till mig under min långa, jag pluggade i USA när jag var 16 år och då skrev han väldigt mycket och långt om det här att du måste lära dig fatta dina egna beslut och jag är säker på att dina beslut är de rätta och sådär det var innan, innan den här <laughs> de, de, konflikten med jury men de har ändå tränat mig till att tänka själv och, och så, så att jag skulle säga att jag är uppvuxen i ett väldigt kärleksfullt och eh, kulturellt liksom, en kulturell familj om man får skryta lite så fick jag faktiskt mm, här får man eh, gud vad härligt, då ska jag faktiskt passa på att göra det då fick jag någonting som heter eh, med beröm godkänt alltså fem, femma i, i allting, det är ett gesellyrke så att man det är liksom massa olika moment som man ska testa och sådär och då gjorde jag det på ett sånt sätt så att jag fick det högsta betyget som någon någonsin hade fått inom wow. frisörskråt i Sverige så det var ju då jädrar måste jag säga då, då förändrade det tog nästan tre år men när jag kunde visa upp det där betyget för mina föräldrar kunde inte riktigt förstå när, varför jag hade den drivkraften att göra någonting annat och jobba med mina händer och sådär men när jag kom hem med det där betyget då var de ju otroligt stolta över mig så att det, det, det var inte någonting som höll i sig utan det tog något år och sen när de förstod inte bara att jag hade hittat rätt och att jag var glad och lycklig med det jag gjorde utan jag också bevisligen var sjukt duktig på det jag jobbade med då blev de också väldigt stolta över mig så att jag hade mina föräldrar med mig hela resten av livet liksom. Och då började du jobba här, 84 mm, mm. på vilken salong då? På Görans, på Görans hette salongen låg på Sibyllegatan Och där trivdes du? Jättebra och där jobbade jag kanske två år eller något sånt där och sen så... Eh, slutade jag med det och så började jag hyra stol och... sen blev det mindre och mindre friserande och mer och mer styling, jag jobbade mycket som stylist under tio års tid och eh, jobbade mycket med modefotograferingar och resor och jobbade mycket för L och Damnas och Veckorvin och H&M och flög världen runt och sådär för du har ju stylat många internationella stjärnor också mm. finns det någon som du tänker som du blev riktigt så här starstruck av som du känner åren här? Alltså när man jobbar så där så funkar det inte riktigt på det sättet. Men jag har jobbat med många av de där stora 
modellerna på den tiden. Imar, 90-talet. Ja, Cindy Crawford, hela den ja, ligan. Ja, Cindy Crawford jobbar med. Och Hur snygg är inte hon? Väldigt vacker. Mm. Jag tycker hon var absolut den snyggaste mm. av dem allihopa. Mm. Men, men, men okej, okay. du, du reste runt och du var framgångsrik mm. inom det du gjorde. Och växte, ditt självförtroende måste ha växt med det enormt. Eh, ja... Kanske också, men jag är ju född med en osviklig liksom, tro på mig själv och har alltid haft det sedan jag var väldigt, väldigt liten. Så lite jag kan komma ihåg så har jag alltid tyckt att om någon var dum mot mig så tyckte jag alltid synd om dem för att de inte förstod hur, hur duktig jag var. Eller jag hade alltid massa sätt att peppa mig själv på har jag tänkt på det som barn. Så där. Så att jag det är var fantastiskt ju. Väldigt, väldigt... Eh, inte självgod, men, men självsäker var jag nog. Ja, men du hade en bra självkänsla. Ja, absolut. Och, och kände liksom att du vet att du är rätt och du vet att du är bra. Mm. Och ingen ska komma och sätta sig på dig. För om Nej, de det, gör det så är det de det är synd om. Det gick inte. <laughs> Hur är det idag? Är det likadant? Jag kan inte avgöra det riktigt. Kanske aningens mer inkännande och in, sådär, det blir man ju med åren. Och när man får barn så blir ju livet ganska dramatiskt förändrat i mångt och mycket. Så att eh, inte exakt som det var för 20 år sedan hoppas jag. Det vore ju ganska tragiskt om man inte, om man inte utvecklades. <laughs> om man inte blev lite bet- mer ödmjuk. <laughs> en bet- ja, eller en bättre människa i stort sådär. Och sen började du ju som festarrangör. Hur kom du in på den banan då? Alltså det låter så, så märkligt kanske. Men det var ju, allt blev ju väldigt naturligt. Så jag kände väldigt, väldigt mycket folk. Jag var, hade, dels så tror jag att det hade att göra med att jag var väldigt duktig som frisör. Alla ville gå till den här killen från Göteborg väldigt plötsligt sådär. Och dels så hade jag en social kompetens. Jag var lätt att prata med och hade lätt att lyssna och var ärlig med folk. Och byggde, blev liksom kompis med många som jag hade som, som kunder. Så att i mitt kundkartotek eller de som jag klippte så, där, så var liksom alla de, Stockholm var ju, eller Sverige var ju mycket mindre då. Men de som var liksom heta och kända och alla, jag tror att något år så gjorde jag liksom av alla som tävlade då var det liksom tio bidrag i slagfestivalen och jag gjorde åtta av dem så, så tittar man på slagfestivalen och tittar på de här förfärliga frisyrerna och tänker så här herregud som folk ser ut då är det oftast jag som låg bakom det var allt ifrån Anna Bok och Style och Lina Philipsson och, och, och ja, men det var liksom alla som jag jag kan säga jag, 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 Carola och Lisa Nilsson och Eva Dalgen och alla de där. Främling så, eller nej, all... Främling och jag tänker på fångad av en stormvind det, var det, det var jag. Ja. Gud vad roligt. Ja. Så då blev det så att då var det en marknadschef på Levi's som, som äh, det var inte riktigt så det började förresten utan det var äh, ett resebolag som skulle lanseras i Stockholm som heter Club Med. Och de skulle göra någon stor fest och de, ja, jag tror att jag kände några tjejerna där och de hörde, hörde av sig och sen tjatade jag väl på hål i huvudet på dem tills jag fick det där uppdraget. För det fanns ju ingen som jobbade med sånt så det fanns ingen annan eller någon som någon föregångare utan jag sa bara att jag, kan, jag kommer få dit de rätta människorna och alla kommer vara där och sådär. 
Och den här festen gick av stapeln på Café Opera som då var Stockholms hetaste inneställe. Och dagen efter den där festen så hade vi löpsedlar och mittuppslag i tidningarna och det var liksom alla snackade. Så det var lite så det började faktiskt. Och, och det här var vilket 80... år? 88 tror jag. Och vad kände du när du gjorde den här kändisfesten? Kände du att... Men det är nog det här jag vill hålla på med. Eller hade du inte tänka i de banorna? Nej, jag tänkte aldrig i de banorna. Utan jag jobbade ju liksom parallellt med massa olika saker. Jag jobbade mellan 88 och 94 oerhört intensivt. Jag jobbade ju både som frisör, jag jobbade jättemycket som stylist. Jag gjorde otroligt mycket stora jobb för alla de stora tidningarna. Jag reste jättemycket och så gjorde jag event också. Men då kanske man gjorde så här fem event på ett år. Jag hade ju ingen anställd eller så här, så att jag gjorde det där och också. Vad, och vad var det som fick den här klubbmätfesten att bli så spektakulär? Var det gästerna? Var det musiken? Vad hade du gjort med Orkar det? du lyssna på hela historien så ska jag berätta hur det var. Ja, berätta. Jag umgicks jättemycket med Susanne Jung som är journalist och hon jobbar på veckor och vin och skrev någon spalt varje vecka om vad som var inne och ute och hade 100% koll på allt. Och vi brukade gå väldigt mycket på så här, brukade ringa och jämföra vem som hade fått inbjudna till olika saker och så gick vi på lite grejer. Och så när jag berättade om den här festen så sa hon, du Roman Polanski kommer till Stockholm. Jag känner eh, en kille som heter Peter som är marknadschef på Warner Brothers. Det är de som tar hit honom och han ska göra motion för någon film. Du kanske ska ringa och fråga om han vill komma på, på festen. Så jag ringde den här Peter Jansson, presenterade mig. Jag var inte känd på det sättet så att han lät måttligt intresserad och så berättade jag om festen och så sa att det vore jättekul om du och, och Roman Polanski och hans entourage vill komma på festen det är om tre, två, tre dagar. Och han var väl måttligt intresserad och faktiskt inte helt trevlig heller och talade om för mig att nej, de skulle på middag till polska ambassadören och det var inte aktuellt. Och så avslutade jag samtalet bara och sa att ja, men ångrar ni er så är ni välkomna, jag sätter upp tio stycken på gästlistan och så om ni vill komma. Dagen efter den där festen då hade liksom... Då var, det först, då var det löpsedlar på båda Aftonbladet Expressen där det stod så här Sass Karlsson dansade med Lilje och Sussi och Jannica Björling ja, det var liksom så här jättestora grejer första sidan, löpsedlar mittuppslag med alla som var där men Roman, Roman Polanskis besök i Stockholm renderade en liten, liten ruta längst bak i Expressen där det stod att han hade varit på besök i Stockholm och han var ju ändå i Stockholm för att skapa publicitet runt sin film. Men, Helt galet. Ja, då ringer den där Peter Jansson upp mig som jag hade pratat med någon vecka tidigare. Och sa, ja, grattis och var kul och vilket genomslag och alla pratar om den här festen. Jag har en stor film som, jag, som ska gå upp här som heter Who Framed Roger Rabbit som går upp här i, under vintern. Det skulle vara jättekul om du ville vara med och ordna en filmpremiär. Det var en väldigt trevlig. <laughs> Där ser man. <laughs> och det var lite så det började faktiskt. Så att jag har Roman Polanski att tacka för mycket. Jag träffade dem aldrig. Men det, en, det blev en rolig historia som ändå var... Som var startskottet. Ja, lite tidstypiskt hur det gick till och hur det var. Det ena gav det andra och det var inte liksom så genomtänkt. Utan det, det blev liksom... Jag var rätt kille på rätt plats med rätt typ av nätverk och med olika, en, en udda kombination av begåvningar som, som passade för det där. Du gör ju hur många fester per år? 
Ja, det är inte jag. Nu är vi ju liksom ett, ett företag så att vi kanske gör... Eh... Ditt bolag som du är vd för? 50 event kanske. Mellan 40 och 50 skulle jag säga. Och då får man inte glömma att varje event kan ju ta flera veckor, några månader du snickar ihop, eller hur? Eller år. Eller år. Ja, ett, alltså vissa av dem jobbar vi minst ett år. Och, och som till exempel, vad då? Eh, ja, en massa olika som, som tar... Älgalan jobbar vi nästan ett år skulle jag säga. I, 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 om man går igenom liksom de olika faserna, absolut. Men också en del st- större företagsuppdrag och privata för privata uppdrag som tar väldigt, väldigt lång tid. Jag tror inte folk riktigt förstår, inte ens jag själv säger jag lite ödmjukt nu. Eh, för att jag tror inte att man fattar egentligen hur mycket tid och engagemang mm. och struktur det måste finnas för att bygga upp en fest till exempel. Mm. Men om du nu eh, för att göra en långa storm kort kan du förklara ungefär hur uppbyggnadet av en fest ser ut? Men vet du, det, det finns liksom ingen det är väl kanske därför det tar lite lång tid ibland, därför det finns inga färdiga mallar. scheman och mallar att gå efter utan varje uppdrag är unikt och ska också behandlas som ett unikt uppdrag. Det betyder att man löser problemen som, som man står inför just till det uppdraget. Och sen är ju vår grej också mycket att vi jobbar med uppdrag där det är en kombination av oftast event och PR. Så att vi har ju liksom hela vår PR-apparat på företaget eller halva företaget jobbar ju med, med PR. Så att det är ju Två olika discipliner som ska jobba tillsammans. Du började som ensam mm. 88. Mm. Eh, när började du anställa folk på vägen? Eh, det vet jag faktiskt inte. Det kom någon kille, en jättegullig kille som jobbar hos mig i många år som heter Johan som tjatade på mig och sa ja, men det finns, jag kan få, du kan få hela min lön betald av försäkringskassan för att jag har sökt jobb och, och jag var nej men jag ska inte ha någon anställda. Jo men det, det kostar ingenting, jag kan göra allt och hjälpa till och, och fixa massa grejer åt dig och sådär. Ehm, och så fick han prova på det och var jätte, jätteduktig. Och sen när vi var fem anställda kanske eller tre till och med så sa jag väl nu ska vi inte bli fler och det går inte det här och det är för, för mycket. Och sen när vi var fem så sa jag likadant och när vi var tio så sa jag att nu, nu är det fullt här. Jag skulle inte kunna se mig själv som egenföretagare med tjänar anställda. Nej. Men å andra sidan så jobbar de väl in sig i en struktur och i en vad ska jag säga, miljö där man kanske ser andra jobbar och så blir de likadana. Det är ja, det är men framförallt så vill man ju anställa nya människor som tillför någonting som kan någonting som kanske företrädaren inte kunde eller så att, de blir, så att företaget utvecklas allt eftersom. Kan du märka det nu 2019 att det är hunger på en annan nivå än vad det var för 20 år sedan? Att människor är hungriga och vill och visar fram fötterna att det är väldigt mycket anordnare. Ja och nej måste jag då svara på det. Ja, därför att man tycker att alla är väldigt, ungdomar idag är väldigt karriärsugna men de är också väldigt hetsiga. Det ska gå så fort liksom, innan man, de förstår inte att man måste ändå lära sig ett jobb eller ett yrke och sen så får man, det, det är mycket så här, det är viktigt vad det står på visitkortet, vad man har för titel. Men man kanske inte har uthålligheten. När jag var ung så var man ju, kallades man en hoppjärk om man hade liksom 
eh, varit på ett ställe mindre än två år eller något sånt där. Så man skulle liksom vara länge på varje företag. Så är det ju inte längre. Nu ska utan... man hoppa varje månad. Liksom. Ja, men de tycker att de kan jobbet och så vill de lära sig någonting annat. Och det är ju någonting positivt i det också. Men också en, en otålighet. Men, men drivkraften är ju bundransvärd och, och viktig tycker jag. Vilken fest skulle du säga det här var det roligaste projektet jag har jobbat med? Finns det någon sån aha-upplevelse? Massor. Tyvärr massor. Otroligt svårt att välja ut någon eller några. Privat och personligen så är det väl kanske eh, mina, när jag fyllde 50 och hade fest på Mallorca till exempel som jag tyckte var riktigt, riktigt, riktigt kul. För alla mina kompisar. Och när jag fyllde 40 hade jag fest på Mykonos i Grekland. Och lurade iväg alla mina kompisar på ett flygplan. Och ingen visste vart vi skulle. Så sånt där gillar jag. Du var ju Ajugisla där. Mm. Mm. Ja, det, det har jag hört talas om den festen. Så mm. jag kan skriva under den att den var fantastisk. Ja, vad kul. <laughs> Nej, så att, det har varit privat väldigt roligt. Sen några sådär... Stockholms stads 750-årsjubileum. Med den stora banketten i... i, i i stadshuset med hela kungafamiljen på plats och en fantastisk fest som jag tyckte var otroligt kul att få vara med och jobba med. Väldigt, väldigt kul. Det förstår jag. Det är ändå för hela staden. Så att ja. Älgalan har vi ordnat i 23 år. Det har varit fantastiskt varje år att få jobba med det där otroliga projektet som växer och växer och... Sen också något som är kul just också med Älvgalan måste man ju säga att lyfta fram svenska designers ja, precis. eller kreatörer, ja. kläddesigner och så vidare. Nu, nu var ju Maria med och vann så, mm. vilket är fantastiskt. Mm, jättekul. Maria Nilsdotter, hon är jättebra på smycken. Ja. <laughs> Hur kul, hon är Jätteduk- väldigt kreativ väldigt och duktig. Duktig. Och du är ju en väldigt kreativ person också. Och jag kan tänka mig att jobba med Älvgalan som är en kreativ fest. Ja. Det är ju extra kul för dig. Jag tror kanske. faktiskt att det är en av nycklarna till att jag har varit så framgångsrikt är just det där att jag har båda järnhalvorna. Jag har ju både kreativiteten och har bevisligen liksom försökt mig på det större delen av livet men har också den, den andra järnhalvan som är väldigt affärsjärnhalvan. Ja, som är väldigt mycket Excel-ark och och budget och alltså en väldig struktur på väldigt mycket saker. Jag tänker väldigt logiskt och organiserat och så är samtidigt den andra halvan. Så det är kombination av de två som jag tror är lite udda. Så de flesta har ju antingen eller. Eller ingenting utav dem. Nej, det är så att de flesta <laughs> jag har tänker någon. på mig själv. <laughs> Nej, det tror jag inte stämmer. Men, och sen har jag då hamnat i en jordmål där jag har liksom tillåtit att utveckla de där järnhalvorna jag tror inte att de är mer begåvade än någon annan men de är ganska jämnbördiga så där sinsemellan. Det tror jag att de är för annars hade du inte kommit inte har kommit mycket. Så. Hur länge har du varit ihop med din pojkvän? Eh, ja, nu är vi dessutom gifta. Vi har varit ihop i 23 år kanske. 23 tror jag. Men, men ni verkar ju inte så här, synas ta foton ihop och lite sådana saker. Nej det har vi inte gjort förut. Nu händer det någon enstaka gång sen vi berättade att vi var tillsammans och vi dessutom har gift oss och fått barn men innan det så pratar vi inte så mycket om det nej. Och... men det är ett val man gör och det har ingenting med att göra att han är kille eller något sånt där utan det är ju mer att eh, hade 
Jag tror inte att den har haft någon, någon betydelse om det har varit en tjej jag har varit ihop med så hade jag inte trivts med att ha mitt privatliv. Liksom. Men i och med att vi fick barn och på det sättet vi fick barn så blev det liksom, eh, publikt och jag visste att det skulle bli omskrivet. Och då var det lika bra att berätta det själv innan någon annan gjorde det åt en. Exakt. Det be- berätta, vad säger man? Det är bättre att föregå än att förekomma. Verkligen. Eh, men... Jag har ju träffat in pojkvän Niklas mm. som är en otroligt trevlig och ödmjuk och härlig kille. Mm, det tycker jag också. Det förstår jag. Mm. <laughs> Ni hade jag nästan kunnat räkna ut faktiskt. Men i alla fall så. Niklas är ju en person i min värld, så som jag känner inte honom så jättebra. Men som, som alltid tar lite steget bakom och trivs med det. Och låter dig lite grann glänsa i, i vimlet och... Kan du hålla med om det? Eller? Nej, inte alls. Nej, jag, jag märkte det på din min. <laughs> <laughs> nej, men så där är det inte alls faktiskt. Nej, men, i, nej, men jag kan inte analysera det. Men, men, men vi har ju ett väldigt jämlikt förhållande. Och han tar ju plats i de världar och det som han känner sig trygg, trygg med. Och de där han känner mycket folk och, och sådär. Jag tänker just på fester och lite sådär så tar du kanske lite mer plats än vad Därför att jag kanske har ett större umgänge ja. än eller... Det har varit en del av mitt jobb och så har jag fått lära mig det. Och eh, blivit ganska okej okay på att ta plats när jag måste eller stå på en scen som jag var skräckslagen inför förut. Eller var med i direktsändning på tv och saker så att man, man lär sig liksom det. Och det är inte så att det är en annan person, det är jag, men det blir liksom en annan jag på något sätt. Det är fortfarande jag, men det blir en, en annan del av mig själv. Jag, jag förstår jag vad du menar. Jag kan koppla på den, den personen och inte njuta av det, för det är jag inte riktigt, men jag kan eh, göra det och du gör trivas, det ju bra. trivas ja, i det. För du gör det ju väldigt bra, så ja, då tänker jag att du gillade det. Men jag förstår precis vad du menar. Men jag har lärt mig det, tror jag. Med åren? Ja. Eller rättare sagt, jag tror att det var så här. När jag var barn eller yngre och under skoltiden, då älskade jag att hålla föredrag och fick oftast beröm och fick vara så här klassrepresentant eh, och massa alltså, elevråd och alla möjliga saker. Då gillade jag det. Och sen kom det 10-15 år när det inte gick, liksom, när jag var mer eh, osäker i de sammanhangen och ville inte stå på scen och när jag flyttat till Stockholm och det blev, så jag hade svårt för det där. Men, men du och Niklas bestämmer ju er för några år sedan tre, fyra år sedan att, att bli föräldrar. Mm. Är det något som har legat hos dig länge en dröm om att bli pappa? Eh, och hos båda två, absolut. Hos er båda. Ja, och till slut så blev det så att vi till slut var tvungna att bestämma oss. Ska vi, ska vi eller ska vi inte? Och då bestämde oss. Vi testar och funkar det så funkar det och funkar det inte så kan vi bli gamla ihop. Och då har vi åtminstone testat det och försökt. Och vad var det som... När kom startskottet? För ni bestämde er för USA till exempel... Ja, Simon är född genom det som kallas för surrogatmödraskap. Så att det är inte lagligt i nästan något europeiskt land. Så att det finns några alternativ så där. Ukraina och Indien och lite olika sådär. Men vi valde för att jobba med i USA precis. Känns tryggt och bra Amerika? Ja, men det är lättare att ha att göra med kände vi om man ska... 
lite fördomar också så blir det lättare med någon som har en, en västerländsk kultur och det blir lättare med språket och sådär. Jo men det har jag ju full förståelse ja. för. Det är ju väldigt komple- det är en väldigt komplex det är en lång ett långt och komplicerat projekt så att man måste ha liksom många väldigt väldigt många kontakter under väldigt lång tid det är advokater det är läkare och kliniker och agenter och surrogatmammor och donatorer och alltså det är en väldigt komplex. Ja, ja, ja. Och det kan man ju tycka så här det låter jobbigt men samtidigt vill man att det ska gå rätt till så är det ju bra att de har tuffa regler runt kring det här också ja. på något sätt. Men jag bara tänker så här att om jag skulle ha mig, använda mig av en surrogatmamma då tänker jag ju att jag vill ha snygga människor så ja. jag knäpp nu eller? Nej, men då, då har väl du valt rätt. <laughs> Rätta spermerna tänker <laughs> Precis. Nej men, eh, jo det är klart att man tänker så men, men framförallt så... Hur tänker så, du? Hur man, tänker nej men vi fick ju då... Utbildad, smart. Mycket så. Ja, Så vi vet ju allt om om hans alltså äggdonator donatorn, hans biologiska mamma om man kan säga det men men vi vet ju inte vad hon heter och hon kan inte kontakta oss jag vet inte ens om om hon hon vet att Simon finns han har däremot rätt att kontakta henne när han är 18 om han vill ta reda på det Så att vi vet ju väldigt mycket om henne och hennes mormor och morfar och farmor och farfar och mamma och pappa och utbildningar och längd och genetiska sjukdomar och alltså allt får man reda på. Och det var bara... Så vi har valt, valt liksom av hundra olika tjejer så har vi valt då en. Fantastiskt. Och det var ett av de svåraste besluten faktiskt. Men det måste ju kännas så kul att ha barn nu ju. Ja men det är fantastiskt och det är ju... Att, att lyckas med det eller att komma dit när man har längtat så mycket som vi har gjort och eh, få en sån underbar unge, det är ju liksom eh, mindblowing. Det förändrar livet väldigt dramatiskt på ett fantastiskt sätt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Funderar du på fler barn? Nej. Inget syskont, Simon. Nej, vi är väldigt lyckliga med honom och det kommer inte bli något mer. Man tänker man hade gärna velat vara bebis och hamnat i er familj. Hade vi börjat tidigare så... Men det där med surrogatmedelskap är ju liksom ett komplext kapitel och det utvecklas hela tiden. Och jag vet inte riktigt hur läkarvetenskapen såg ut för tio år sedan om det ens var möjligt på det sättet som man gör det idag och sådär. Men 
ja, nu är vi eller framförallt jag för gammal känner jag så inte för min egen skull utan för barnets skull så vill man ju också vara med länge och finnas till hands och vara en bra pappa så länge det är möjligt liksom. Min dotter är nio, Marta aj, aj, 64 Det är bra om jag håller koll på hans ålder 66 Precis, och Pegg man fick ju barn när han var 83 Alltså den är... Eller något <laughs> Jag trodde aj var värst <laughs> dagen förstår du så kom Marta hem för det hade några tjejkompisar sagt till henne att du har en gammal pappa mm. och då, då så sa jag, vad står du då då? det bryr jag mig inte om för han är världens bästa oh. och, och så, men då berättade hon det för mig och så sa hon, men säg ingenting till pappa för han kan ju faktiskt bli ledsen oh. <laughs> det är ändå gulligt oh. hur, hur man verkligen bryr sig om sina föräldrar och då så var jag ju ändå tvungen att skvallra och säga det för jag tyckte det var rätt kul mm. och då sa han det till Märta att vet du vad jag är en man i mina bästa år. Jag vet, du och jag pratade om judendomen bara för några år sedan. Mm. Och då sa ju du att, ja, att man känner sig lite utsatt idag i, i, i det samhällsklimat vi lever i. Och att du faktiskt börjar sätta på dig eh, Davidstjärnan. Mm. Eh, kommer du ihåg att vi har pratat om det här? Ja, nu när du säger det, jag blir glad att du, att du memorerar det där. Ja, nu när du säger det kommer jag ihåg att vi pratar om det, absolut. Ja, och att det är viktigt för dig också att så här, visa nu att jag står upp för vem jag är och ja. den kulturen jag bär med mig. Ja. Och, och det var därför du började bära Davidstjärnan. Alltså jag har den här Davidstjärnan som jag fick en gång när jag blev bar för när jag var 13 år, det är alltså väldigt, väldigt länge sedan. Och jag visste någonstans att den låg någonstans i någon låda och eh, eh, bestämde för att jag skulle försöka gräva fram den här och hitta den till slut. Och då var den en sån här 70-talslänk, en guldkida men väldigt, väldigt lång så den gick liksom ner på magen nästan. Så att jag kortade av den så att den skulle synas ordentligt och sen gjorde, tänkte jag så här, nu ska jag göra precis tvärtom. När, när, när man läser om att judar i Malmö framförallt och i hela södra Sverige inte vågar ha sina Davidsstjärnor på sig utan att de blir trakasserade och mobbade och slagna då måste jag göra precis tvärtom som ändå har en, en plats i samhället och en, en publik syn, en synlighet så där. Och, och då blir det liksom en plattform som jag kan använda och visa upp att nej men jag, jag är också jude men jag är stolt över det och eventuellt kanske göra andra svenska judar eh, lik, lika ledes stolta över sitt eh, kulturella arv på något sätt Tycker du att du har lyckats med det? Det kan jag inte svara på. Men, eh... Är det någon som har kommit fram och ringt dig? Ja, brev? jättemycket. Jätte, jätte, jättemycket. Eh, så det är ju härligt och, och kul. Jag, jag har inte fått några negativa kommentarer överhuvudtaget faktiskt. Så att jag är lyckligt förskonad från det. Men väl medveten om hur många har det. Liksom, att, eh, att jag lever i en skyddad värld i den här delen av Stockholm och sådär. Tyvärr så är ju den mest aggressiva, som jag upplever den mest aggressiva och den farligaste antisemitismen, den är ju oftast liksom från Mellanöstern. De som kommer från länder med statsfinansierad, ett statsfinansierat hat mot allt som har med Israel att göra eller man förknippar alla judar runt hela världen med staten Israel. Och vad israelisk politik och israelisk militär gör det ska judar runt om i hela världen straffas för eller zona för eller något sånt där. 
Och det har vi ju inte tillräckligt tydligt markerat när de kommer till Sverige så att det är ju inte ens bara de som kommer från de här länderna i Mellanöstern utan det är också deras barn som är födda här i Sverige som växer upp i sådana miljöer. Och jag säger, markerar väldigt noga att det är ett väldigt litet fåtal familjer eller i cirklar där de här vanföreställningarna florerar. Men det spelar inte så stor roll hur många de är för att de är så farliga. Liksom. Och det är också, därifrån är det väldigt lätt att det blir en ganska extrem radikalisering. Så att det är ju inte bara för oss judar utan för samhället i stort så är ju, är ju de här riskgrupper på något sätt som... Ja, jag menar du åkte ju ner, nu läste jag tidningen idag faktiskt ja, att, det, att det reser ner 300 svenskar, även, alltså, även etniska svenskar, vilket ju... Ja, de har åkt ner och nu ja. vill de komma hem. Ja, ja. de kommer hem till friheten. Mm, mm. För det var de, det, och då mm. tänker jag så här... De, de är så radikaliserade så att de hatar ju sina egna. Ja, alltså, absolut. Och jag tänker på IS och hela allt eh, som har skapats i, i Mellanöstern. Jag är ju själv palestinier och, och liksom muslim. Så tänker jag så här. Herregud. Många säger ju det. Ja, men IS, de är farliga för, för, för väst. Men man får inte glömma att 98 procent av deras offer är ju muslimer. Ja, de har haft ihjäl sina egna. Mm. För att de tycker inte att slöjan sitter på det andet. Eller för att man är sunn eller kia. Mm. Eller man tycker lite annorlunda ja. än vad de själva tycker. Och någonstans tänka så här. Var på vägen lär man sig hata andra människor? Mm. Var någonstans... Och det är vansinniga... Ja, och så får vi, som du säger, det är tvåtal människor. Mm. Som, det, det, och det tycker jag också kan vara lite tråkigt ibland som muslim själv. Att känna mig att man nästan blir masse... Man, man, man får någon sån här känsla av att... Amen, eller man får en känsla av att folk tror att det är alla muslimer, förstår du? Och, och det rider ju hela Europas högerextrema kulturer. De rider ju på den vågen. Eh, islamhatet, liksom. Att, eh, att man... Att hatet mot alla muslimer och att man ser muslimerna som att de invaderar västvärlden. Och det är ju precis lika lika sjukt och lika farligt för samhället som antisemitismen är att hatet mot judar. Så är det Men de fåtal radikaliserade muslimer som har gjort sådana här fasansfulla dåd de drar ju med sig väldigt mycket elände över resten av de som sköter sina liv och, och lever, ett, ett bra, bra, lever ett bra samhälle. Jag, jag brukar säga det, det finns ändå trots allt en miljard muslimer på den här planeten och hade de alla varit haft den inställningen mm. så hade det inte funnits en människa kvar på mm. just den här planeten. Men, men, och, det, och det är som du säger att vad folk inte förstår någonstans det är att de när, när, när då IS eller radikaliserade muslimer faktiskt bombar eller skjuter ihjäl så skapar det också ett hat mot islam. Mm. Och när det skapas ett hat mot islam då får de redan radikaliserade luftrum mm. att tala om för de andra muslimerna som faktiskt inte på något sätt är radikaliserade. Mm. Att få dem på sin sida. Mm. För titta, väst hatar ju er ändå. Mm. Det blir ett sätt att rekrytera nya, ja. Precis, och då har jag, det har jag försökt förklara för väldigt många i västvärlden. Mm. Att 
ni får aldrig sätta människor i ett vi och dem fack. Mm. Vare sig man är muslim, kristen, jude, buddhist, hinduist. Det har liksom ingen betydelse. Nej. Utan vi måste ju respektera varandra som oss människor. Mm. Och, och Europa är ju liksom äh, illa däran på en mängd olika sätt. Men det är ju inte bara liksom Malmö. Vi kan prata Frankrike, Paris, Ungern, Polen. Det är ju flera länder där, där antisemitism är liksom utbredd och väldigt, väldigt farlig. Polen till exempel, det finns ju väldigt, väldigt få muslimer från, från Mellanöstern. Men där är ju antisemitismen nästan ännu starkare. Så det är inte bara ett muslimskt hat runt om i Europa utan det kommer liksom från olika, olika världar. Varför tror du att det har spridit så hårt i Europa just nu? Och, och hur tror du att man kan få ett slut på det? Nej men det är väl inget uttal om att det, har, att det har med att göra. Man ser ju att de där tendenserna och attackerna blossar upp i samband med när det är specifika konflikter mellan östen så att det har ju väldigt mycket med, med, med Israel att göra tror jag, den antisemitismen den är ju under, underliggande så hade det inte varit Israel så hade det varit någonting annat för att det är ju liksom ett hat mot mot, men mot, även i Europa tänker jag Finns det ett hat mot Israel även i Europa? Ja, absolut, ja, bland de här grupperna gör det det, absolut, det tror jag jag är ju född i Damaskus så jag vet ju att du även har varit i Syrien yes. innan kriget. Mm. Och det säger du att det har varit en av dina bättre resor. Ja, ja jag har gjort mycket knäppa och roliga resor. Men det där var, vi, vi, vi är ett gäng som åker till spännande ställen varje oktober. Oktoberklubben kallar vi oss. <laughs> och eh, vi bilade från Beirut till Damaskus genom det så kallade Ingemansland. Öknen och steppmark mm. och lite sådär. Fick man fylla i papper vid gränskontrollen och så står det så här Have you ever visited f- 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 former Palestine? De skriver inte ens staten Israel, de kallar det för former Palestine. Eh, och då fick jag ljuga och säga att jag inte hade varit där. <laughs> Nej, jag kan säga att jag, jag åkte ner till Damaskus när jag hade varit i Israel, då bytte jag ju pass. Ja, precis. För att det inte skulle stå att jag varit Nej. i Israel. Och det, det blir ju det blir på... Man tycker så här, kom igen liksom. Mm. Vem bryr sig? Men samtidigt... Jordanien och Syrien och Libanon... Där bor ju väldigt mycket palestinier. Många flydde ju också 48 till de här mm. kringliggande arabiska länderna. Såklart. Och de är ju fortfarande statslösa i de länderna än idag. Mm. Så att även... Min pappa var 8-9 år när de lämnade Israel och Palestina då. Och... Det var Israel då. Men eh, han föddes ju i Palestina 39 och växte upp i Syrien på, i ett område som heter Hartiljahod, som är judarnas gård. Aha. Och i Syrien så bodde det. Du vet, det är sådana arabiska byggnader och så är det en gård i mitten med en fontän och så träffas alla familjer ja. ute på den här, gård, med det här mosaikgolvet mm. det är ingen trädgård du, du förstår ja. lite vad jag menar i gamla stan lite som med så här smala mm. gränder väldigt, väldigt gullig liten, mm. en förort till Damaskus eller till, till centrum skulle jag vilja säga men där växte min pappa upp ironiskt nog bara med kristna och judiska familjer. Aha. Du, som, du som sitter så mycket här och berättar om vad, ja. vad jag har sagt och du kommer ja. ihåg allting. Du ska tala om för dig att jag kommer ihåg första gången vi träffades. Vet du vad du sa till mig då? 
Vi är kusiner du och jag Och så bara nej det tror jag inte Jag vet precis vilka män det är Jo men vi är kusiner så Jag vet att vi är kusiner så du Nej men jag vet vilka mina kusiner är Ja men kanske inte exakt Men vi är ändå kusiner så du Jag är palestinier och du är juda eller hur så du Det är faktiskt sant Kommer du ihåg det? Ja, 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 det? Ihåg det. Ja. Då var jag sedan 21 år gammal ja. Håller du med mig? Ja precis det var på eh, Grand Hotel i Saltsjöbaden. Var det? Mm. Gud vad härligt. Mm. Ja, men det har vi alltid sagt. Det är så man har vuxit upp i min familj. Att judar och, och palestiner är, är kusiner. Mm. Att de kommer från samma släkte Precis. på Abrahams tid. Känner du lite att Israel är lite av ditt hemland idag? Nej, inte lite utan jättemycket. Jag känner en enorm liksom, släktskap på något sätt. Det är jättemärkligt för att jag känner mig otroligt liksom, trygg där. Jag känner mig hemma där. Jag känner att jag är i majoritet, inte minoritet. Jag blir plötsligt lite annorlunda där. Och samtidigt är, ju, är jag ju väldigt, väldigt, väldigt svensk. Att det är också saker som jag blir helt tokig på där. Det är ju liksom ett sätt att vara lite mellanösternaktigt. Lite det tar tid och det är ju komplicerat och mycket byråkrati och lite rörigt och så här saker som man blir tokig på när man ska vara där en längre tid men, men på det, är ett djup, det är en del av mig men på ett djupare plan så blir det också så att jag funderar ju rätt mycket på att hade vi haft ett eget land 1938 istället för 1948 så hade de här 6 miljoner judarna haft en chans att ta vägen och fly till nu var det liksom inte ett enda land i hela världen som tog emot dem så att jag känner väl också en trygghet i vetskapen om att jag och min familj kan flytta dit när som helst. Om det skulle vara så, Gud förbjude, att jag eller vi inte skulle känna oss trygga här längre. Man har ju svårt att se att det skulle bli så. Men jag menar, man hade kanske svårt att förutse en massa andra saker i livet. Var, som hur tror du min familj, min farfars och farmors familj t- trodde att det skulle bli i Tyskland? Som bodde i Tyskland och hade bott där i flera generationer mm. och var etablerade i samhället och integrerade och eh, drivs företag och militärtjänster och allting. Tror du att de någonsin kunde ha förutställt sig på 20-talet vad som skulle hända? Jag tänker idag att... Att folk är mycket mer upplysta, att det finns internet och Facebook. Man och hoppas ju det. Att, att det inte är lika lätt att hålla saker och ting gömda som, mm. som, som du gjorde på den tiden. Och att det inte ska kunna få hända idag, mm. det som hände för hundra år sedan. Mm. Sen lär vi oss ju aldrig av historien. De har ju också lärt sig ja. att historien brukar upprepa sig. Tyvärr. Men man tänker ändå någonstans att i och med all den mediala uppmärksamheten så, så finns blir det, det svårt. Ja. Så blir det mycket, mycket svårare. Du pr- din, din, din släkt kommer ju från, eh, från Tyskland. Mm. Och har ju varit farmor och farfar släkt. Farmor och farfar. Ja, precis. De, överle- de överlevde för inte sen. Ja, det gjorde de. Eller jag vet inte om man ska säga överlevde. Därför att farmor och farfar kom till Sverige redan 1933. Alltså innan kriget började. Därför att min farfar hade gjort affärer här väldigt mycket. Och blev erbjuden svensk medborgarskap. Det är helt otroligt. Ja. Och tyckte då att... Eh, han såg tendenser i Tyskland som han inte kände sig bekväm med och var orolig för sina barn. Alltså min pappa så pappa var ett och ett halvt tror jag, när de flyttade till Göteborg. Men eh, farfar hade ju nio syskon och av dem sammanlagt då tio syskonen så överlevde tre. 
Så nio försvann i förintelsen och mamma, farfars föräldrar och onklar och kusiner. Alltså nästan hela släkten utplånats och nästan likadant på farmors sida. Så att de som var kvar i Tyskland, de försvann liksom. Så det var bara lite egentligen ren tur att, att din ja. farfar... Tur att han blev erbjuden svensk medborgarskap och, och tur eller skicklighet att farfar så tidigt som 33 ändå såg saker som han eh, blev orolig för. Sen vill jag avsluta med att prata om din stiftelse. Ja, vad kul. Ja. Det gör jag jättegärna. Ja, för det tycker jag är lite roligt och jag mm. vet att du brinner för det här. Mm, det gör jag. Eh, och berätta lite hur du kom... Hur du kom på idén? Nej, men det är ju en, en del av det där att jag och Niklas bestämde oss att vi skulle åka på en arrangerad resa till Polen. Eh, en resa som ordnas av något som heter Svenska kommittén mot antisemitism som ordnar resor till Polen. Till de olika koncentrationslägren för att eh, f- inte förstå, för det tror jag inte man kan, men man kan lära sig mera. Och eh, vi reste runt i kanske sju-åtta dagar tror jag med en grupp och det var en av de eh, tuffaste och eh, kanske eh, viktigaste resor jag har gjort någon gång någonstans. Och framförallt när jag var i, 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 i Treblinka eller det som är kvar, eller det, det finns nästan ingenting kvar, det finns bara järnvägsspåren kvar ute i skogen. Men platsen Treblinka i det lägret eller i det förintelselägret så mördades 1,2 miljoner människor på 13 månader. Så nästan en svensk småstad varje dag i 13 månader. Sen så stängde man det lägret och brände ner det. Så det är mest en minnesplats. Och när jag stod där och kände liksom en sån förtvivlande och sorg över att... Tiden snart håller på att rinna ut och att de som kan berätta snart inte orkar eller finns längre för att berätta. Så ligger det på vår generation, även på din och på allas generation, i vår generations ansvar att se till att det pratas vidare. Och att att berättelsen om förintelsen fortsätter att berättas framförallt i skolor. Så att vi pratade förut om att mänskligheten kanske har varit dålig på att ta lärdom av sådana tragedier som har inträffat under historien. Och, eh, även om inte jag tror att något exakt liknande som förintelsen kommer att hända igen så finns det massa saker under resan fram till förintelsen som vi skulle kunna ta lärdom av och, och vara upplysta om. Så när jag kom hem då så bestämde jag mig för, det tog ett tag att verka fram det där och under vilka former det skulle ske men då bestämde jag mig i alla fall för att starta en egen stiftelse eh, som heter Mika Bindfeldts stiftelse till mina förintelsen och jag donerade 5 miljoner kronor till den här stiftelsen och eh, meningen med den är då att eh, varje år den 27 januari som är förintelsens minnesdag som högt tillhålls över hela världen dela ut ett större stipendium, ett större ekonomiskt stipendium till olika kulturella projekt som har en önskan om att berätta om förintelsens historia för framförallt skolungdomar. Jag vet ju att Sara Sommerfeld, hon har varit gäst hos ja, mig också, och hon ja. har ju fått ett pris. En pengar från Precis, stipendium. Hon fick stipendium för att göra en film om sin morfar som heter Min morfar och förintelse. Min mormor och förintelse heter det. Och den såg jag, den gick ju på TV4 TV4, precis 
I år gick det till två olika litterära projekt. Förra året var det en av världens största fotografer, Mikael Jansson, som fick stipendiet för att göra en stor fotoutställning om de 97 överlevande från förintelsen som fortfarande är i livet som han har gjort en fantastisk porträttserie av och intervjuat som visades på Kulturhuset under tre månader. Och sen måste man ju säga att eh, många startar ju stiftelser som folk knappt känner till. Jag kan ju bara säga att när jag gick på gymnasiet så skulle man, om man ville ha pengar för att fortsätta studera så, där, så fanns det ju tre miljarder stiftelser i Sverige som man inte ens känner till existerar. Men du har ju verkligen fått Liksom hela Sverige känner ju till din stiftelse. Ja, det vet jag inte. Men... Jo, 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 men den är, det, det är ju stort och liksom... Mm. Och du får ju dit alla politiker, du får dit kungahuset. Du har ju verkligen liksom... Du har ju verkligen eh, sett till så att man... Ja, att man, folk engagerar sig och folk kommer dit och folk lyssnar och folk är med och förändrar. Mm. Och, och berätta om den styrkan och den kapaciteten som du har som inga av de här tre miljarder stiftelserna verkar ha. Nej, men jag skulle säga så här. Jag blir jätteglad och tacksam för att du säger det. Jag tror inte helt och hållet att det är avhängigt min personlighet eller mig som person. Utan det är ju saken i sig. Jag tror väldigt många är väldigt engagerade och tycker att det här är viktigt och att det finns någonting i det här som är superviktigt att vi kan eh, se till att, att ungdomar får ta del av de här historierna. Så att jag, men sen har jag ju ett, ett kontaktnät och jag är duktig på att eh, berätta saker själv och eh, det är väl en bra kombination. Liksom. Det är en väldigt viktig sak och jag eh, sa från början att om jag skulle göra det här så vill jag inte göra liksom, projekt som hamnar in i bottenvåningen på något museum utan jag vill göra saker som syns och tar plats och som blir liksom, mediala för att det är ett sätt att eh, varje år den 27 januari hedra de 6 miljoner judar som mördades och lyfta den här frågan också vad gör vi sen och hur berättar vi berättelserna vidare och vad gör vi med den okunskap som finns bland skolungdomar idag det görs alltså mätningar varje år i en, en mängd olika länder där man mäter kunskapen om förintelsen och eh, i bland annat Sverige så sjunker den här kunskapen om förintelsen mätbart år för år och det är ju fullständigt fasansfullt att tänka sig att om tio år så är förintelsen inte längre en nutidshistoria eller samtidshistoria utan bara historia. Det är ju klumpas ihop med franska revolutionen och andra stora historiska händelser. Men jag tror inte att barn och ungdomar förstår hur nära in på det Och det här vi pratade om tidigare, att historien faktiskt kan upprepa sig. Att man inte lär sig någonting av sin egen historia. Ja, det är ju det som är fasansfullt som skulle kunna hända, ja. Tack för att du kom hit, Mikael Binderfatt. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.